0: Son las 12 y 15 minutos de la tarde, le damos la bienvenida a quienes se conecten a través de la señal de Blue Radio en todo el país, fuera de nuestras fronteras y también a quienes nos ven por el canal oficial de Caracol en YouTube a través de Caracol Ahora. Viernes 23 de septiembre. Que el divorcio en Colombia puede ser solicitado por voluntad de una de las partes es el proyecto que cursa en el Congreso. Y es que hoy en día la ley obliga a que haya un consenso entre la pareja o a demostrar que se cumple alguna de las nueve causales establecidas en el ordenamiento jurídico. Ana Cristina, yo conociéndole a usted durante este tiempo que lleva el programa al aire... Eh, eh, pensaría que usted está de acuerdo con esta ley, ¿no? Eh, que no tenga que haber un consentimiento para llegar al divorcio.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con esta ley. Sí, tengo eh, preguntas porque, digamos, uno de los de los nueve impedimentos es eh, la, la enfermedad mental. Ahí yo tengo, pues, como, como mis reservas. Pero claro, un matrimonio es un contrato y es un contrato que se puede deshacer. Es un contrato que se puede deshacer y estoy perfectamente de acuerdo con que se, se deshaga ese contrato con este proyecto de, de divorcio libre que se deshaga por parte de una sola persona. Pero puede tener implicaciones eh, muy serias, Gonzalo. Y, y bueno, mi única pregunta que si es como como digamos un ahí como algo un poco como de solidaridad es cuando hay enfermedad mental, pero digamos en términos generales sí estoy de acuerdo con, con el proyecto.
0: Vamos a entregar un poco más sobre este proyecto y para eso tenemos en línea el autor del mismo, Juan Fernando Reyes Curiecos, congresista de Colombia. Es congresista, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
2: Hola, Gonzalo, saludos a usted a la mesa de trabajo y a todos los que nos escuchan hasta ahora.
0: Y también nos acompaña Rosario Carvajal, ella es abogada con especialidad en Derecho Canónico, realiza talleres de prematrimoniales y defensora del matrimonio. Señora Carvajal, gracias por estar con nosotros.
3: Buenas tardes, un saludo muy especial a todos y me complace estar aquí en estos momentos y le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me está presentando.
0: Señor Reyes Curi, mucha gente ya atenta a la explicación que usted va a dar sobre este proyecto, porque como bien decía mi compañera Ana Cristina, hay muchos y muchas que piensan como ella. ¿De qué se trata
2: este proyecto? Bueno Gonzalo, este proyecto, lo primero que quiero decir es que ya pasó segundo debate en el Congreso, le faltan dos uh -huh. en el Senado, eh, yo lo presenté en, en este año, eh, y consiste en garantizar a las personas en Colombia la, el divorcio libre, que no tengan que necesariamente invocar una de las causales que está en el Código Civil, sino que por la mera voluntad de uno de los cónyuges, de uno de los dos, se puedan divorciar fácilmente, eh, agilizar el proceso de divorcio, no obligar a que las personas que ya no quieren estar juntas, que ya no se quieren, que ya no se aman, pues tengan que, tengan que, tengan que estar juntas o separarse por, por mutuo acuerdo, que es lo que hoy establece la norma, o invocar una de las causales que está en el código civil hoy, que son, eh, que es además, entre otras cosas, exponerle la vida privada al juez, decir que el otro cónyuge le pegó, que hay violencia intrafamiliar, o que es alcohólico, o que consume sustancias psicoactivas, etcétera. Creemos que tenemos que facilitar el divorcio, que el divorcio debe ser libre, que el Estado no se tiene que meter en la intimidad de las personas y que cuando la persona, uno de los dos, quiera divorciarse, pues efectivamente que, que se le facilite el proceso. Obviamente, y lo establecimos en el proyecto, y esto es muy importante, eh, el, el, la persona o el cónyuge que se quiera divorciar tiene que presentar una cosa que en el proyecto de ley denominamos propuesta de divorcio, en donde diga, cómo van a quedar los alimentos de los hijos y los jugueres, el, el, el los alimentos que se le deben dar al otro cónyuge, eh, las, eh, eh, los temas económicos también para el otro cónyuge, la educación de los hijos, etcétera, debe eh, la disolución de eh, la sociedad conyugal, por supuesto, y ante un juez, y el juez evalúa esa propuesta y eh, la avala, o no, pues, o no la bala si considera que se están violentando los derechos de los menores, y si los hay, etcétera, y de esa manera se le garantiza, se facilita el divorcio y se, y se facilita el divorcio libre a los colombianos.
0: Señora Carvajal, escuchando al señor Reyes Curi, yo quisiera su reacción. ¿Usted cree que este planteamiento, este proyecto de ley que como bien decía el excongresista ya fue aprobado en segundo debate eh, es un paso hacia adelante en cuanto al derecho de las personas sea hombre o sea mujer?
3: A ver, yo creo que este proyecto está como repetitivo las causales que están. ¿En qué sentido? El el doctor Fernando, José Fernando, eh, se refería a que no hay que obligar a una persona a seguir eh, viviendo con la otra si no quiere vivir. Y entonces recurre ella sola. Pero es que el matrimonio es de dos. Y el matrimonio lo constituye la voluntad de las dos partes. Por lo tanto, hay que tener en cuenta ¿sí? el pensamiento el sentir de la otra persona y qué consecuencias trae eso eh, la el divorcio todo lo que él dice de las cuestiones patrimoniales de las obligaciones en fin todo eso está contemplado en la ley y él dice en la en la norma o en la, en el proyecto de ley se va a establecer un acuerdo de las obligaciones patrimoniales, de las obligaciones frente a los hijos. Ya eso existe. Eso es nuevo. Cuando unas personas se van a, a, a divorciar con un acuerdo, tienen que presentarlo. Ese acuerdo de las obligaciones entre ellos y de sus obligaciones frente a los hijos entonces lo que él está diciendo o lo que se está proponiendo aquí ya está contemplado en la ley razón por la cual yo digo que es una repetición porque le sí, digo eh, doctor que sí está contemplado porque cuando los los cónyuges eh, los acuden a, de común acuerdo a solicitar el divorcio cuando hay un menores, es obligación es una obligación presentar el acuerdo, porque de lo contrario no le admiten este común acuerdo cuando hay, cuando hay eh, obligaciones, cuando hay hijos menores. Entonces, no sé cuál es la novedad en ese aspecto.
1: El representante Reyes Curi, eh, respóndale a la doctora Carvajal porque, claro, porque lo claro, veo usted mira. tomando nota.
2: Sí, sí, sí. Pues por supuesto que no es cierto, no está en la norma. Mira, uno hoy se puede divorciar en Colombia, digamos, por dos grandes razones. O de común acuerdo, en efecto, o si no hay común acuerdo, tiene uno que invocarle unas causales al juez que están expresamente definidas en el Código Civil. ¿Cuáles son esas? Algunas de ellas. Demostrar, además, que hay que llevar un acervo probatorio de que el otro cónyuge le pega o que el otro cónyuge tiene violencia intrafamiliar o que el otro cónyuge consume sustancias psicoactivas o que es un borracho, etcétera No hay otra manera de divorciarse. Es decir, si no hay común acuerdo, al otro cónyuge la única la única herramienta que le queda es invocar unas causales. Lo que estamos, o separarse, dos años, esperar dos años a que ya se hayan ido de la casa, etcétera no se facilita el divorcio. Lo que estamos diciendo en este proyecto es agregamos una causal más. Es Uno de los cónyuges quiere, no necesita la voluntad de los dos, ni necesita irle a demostrar al juez, una, a, a, a ponerle ahí... Eh, la intimidad a, a someterse ahí a, digamos, a, a algunos consideran una vergüenza tener que demostrar que el otro coño tuvo relaciones extramatrimoniales u otras causales que están en el Código Civil. Esa es la única manera. Entonces, lo que queremos, obviamente, con esta causal es facilitar el ejercicio. Una, de las, una persona quiere divorciarse, que no haya que acudir al, al, al mutuo acuerdo o a las causales eh, que están en el Código Civil, que, sino que simplemente diga yo ya me quiero divorciar y no le tenga que dar explicaciones al juez, no tenga que darle explicaciones a nadie ¿Por qué me quiero divorciar? Porque sí, porque me dio la gana, porque quiero, porque se acabó el amor por las razones que sean, eso no nos importa a nosotros, ni a ustedes, ni al Estado eso hace parte de la intimidad de la gente que tenemos que respetar y una de las razones justamente de este proyecto es garantizar ese, ese, ese divorcio libre por supuesto
3: que sí, doctor. Usted tiene razón en el sentido en que la persona cuando quiere hacer pararse, pues lo puede hacer y a no le interesa cuáles son los motivos que los han llevado a ello. Por eso está el común acuerdo. Ahora, yo le voy a decir algo. Este proyecto de ley tiene para mí un mico bien grande, grandísimo. Si usted, si usted se remite al artículo 156, que dice legitimación y oportunidad para presentar la demanda, que dice, salvo en el caso de la causal 10, o sea, la que ustedes quieren introducir, el divorcio solo podrá ser demandado por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motiven y dentro del término de un aquí es donde yo considero que está la gravedad ¿por qué? porque dice contado desde cuando tu conocimiento de ellos respecto de las causales siete o desde cuando se sucedía respecto a las causales 2, 3, 4 y 5 esas son las subjetivas ojo ¿y cuál es la causal, doctor? lo invito a que la lea el grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes y la ley que le impone como tal y como padre o sea si pasado un año si el padre incumple y es el irresponsable entonces pasado un año las los deberes y las obligaciones que tiene él como padre frente a los hijos quedan como pero le pregunto, abogada, doctor, con mucho respeto es decir estoy El derecho el, la persona de ir a solicitar un divorcio por el, el incumplimiento de las obligaciones como padre
4: pero Me abogada digo. antes de meternos en el laberinto del proyecto que habrá varios artículos y cláusulas a mí me gustaría que recuperemos el punto central, que es lo que realmente es importante, y con todo respeto siento que usted le está escapando al argumento central, y, y le pregunto en otras palabras de lo que le decía el representante, ¿qué tiene que hacer el Estado en un matrimonio civil? Digamos, una familia o una pareja decide casarse ante Dios, y ni más falta, tienen todo el derecho en cualquier religión, y ahí no nos metemos nadie, y se casarán bajo las reglas de esa religión. Pero cuando es un matrimonio civil... ¿Qué tiene que hacer el Estado ahí? Si, un, si una persona unilateralmente decide hacer otra cosa con su vida, irse a la luna, irse a vivir a otro país sin el, el, el esposo o la esposa, ¿por qué no lo puede hacer? ¿Cuál es su problema eh, con eso? ¿El Estado qué tiene que hacer en un matrimonio civil?
3: Venga claro, yo no le estoy escapando a esa respuesta. Es que no ellos puede, no pueden hacer preguntas aisladas. ¿sí? Efectivamente, la persona que quiera separarse tiene todo el derecho de hacerlo y hacerlo ante las autoridades pero es que yo no me voy y aquí mismo lo están estableciendo, tiene que haber sí una eh, eh, ahí hay una conexión, entonces ellos mismos establecen las condiciones o los requisitos, llamémoslo así, que tiene que unir la persona que va a solicitar ese divorcio unilateralmente. Y uno de los requisitos es esto, entonces no estoy sacando el cuerpo la respuesta. Es que yo no le puedo responder una cuestión, que si la persona tiene derecho, claro que tiene derecho, y puede ir y, y hacerlo, por supuesto. Pero hoy no lo tiene. Hacerlo, pero no lo puede hacer, que sí, ellos mismos están reglamentando cómo se hace esto. Entonces tengo que interpretar la norma pero en conjunto, no, ¿no?
4: Pero es que usted por... no, 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 se, no nos está respondiendo cuál es el problema de que la, eh, la, eh, la voluntad unilateral sea simplemente eso, su voluntad, sin ninguna cláusula, sin ninguna explicación, eso, que la persona se quiere separar y no le tenga que dar explicaciones, incluso ni siquiera legalmente a la pareja, ¿cuál es el problema?
3: Es que no, ahí no hay ningún problema, la persona, yo ya yo lo dije desde el, desde el principio, la persona puede hacer como que está en todo su derecho, así como voluntariamente fueron a casarse, igualmente lo hacen, entonces nadie le está a él prohibiendo que vaya ante una autoridad competente a decirle ya yo no quiero seguir viviendo con esta o con esta y no tengo razones y no me da ganas. no quiero no lo deseo de poner las razones pero es que la otra persona ojo, oh, y hay una condición y, y no la digo yo la dice el proyecto que ¿quién puede ir a solicitar ese, ese divorcio en esa condición? aquel cónyuge que no haya dado lugar a la separación. ¿Lo no estoy
2: interpretando mal, lo leo así. O sea, tenemos quizás sí. todas las circunstancias. Sí. sí, pues yo no, no, no sé, Rosario, cuál, cuál proyecto está leyendo, sí. porque lo que establecemos justamente en el proyecto es que eh, respecto a esa causal 10, que es la nueva causal, la, de, la voluntad in, eh, unilateral de las partes, eh, de, de, de uno de los cónyuges, eh, no hay ningún, no hay tiempo y lo que queremos justamente, y ese es el argumento principal del proyecto, pues es que, una, que la persona que quiera divorciarse se, se, se le facilite, porque insisto, como está la normatividad hoy, si usted se quiere separar o tiene una opción o hay mutuo acuerdo y si la otra persona no quiere darle el divorcio, pues entonces se fregó. O tiene que invocar unas causales o tiene que separarse, durar dos años separado de cuerpos. Entonces hoy no hoy no se facilita, digamos, esa, ese divorcio, esa, esa esa, separación por la mera voluntad de una de las partes. Eso no está contemplado hoy en la norma y eso es justamente eh, el, la, eh, el objetivo del proyecto. Que que la persona, una de las de los dos cónyuges, cuando no quiera seguir en ese vínculo por las razones que sea, se le pueda facilitar. Ya, y pueda decidir él solo.
1: Es representante Reyes Curi. Yo eh, hay, hay un punto que no, pues eh, en las causales de divorcio eh, tengo pues muchas dudas sobre ese punto y es eh, toda enfermedad o anormalidad grave e incurable física o psíquica. Ahí aludimos la, la enfermedad mental. En este, en este, pues, esas son las causales que, que están hoy eh, vigentes para el divorcio en Colombia. Pero yo le quiero preguntar a usted si en este, en este proyecto, ¿qué tipo de consideración o si hay algún asterisco para enfermedad? Me da mental.
2: Mire, lo que establecemos en el proyecto es, yo me voy a divorciar, yo quiero divorciarme, ¿cierto? Entonces voy y presento la, voy, voy y le digo al juez, yo ya no quiero, no tengo que darle explicaciones, pero lo que yo sí tengo que hacer, y ahí eso lo respetamos y quedó en efecto en el proyecto, es presentar una propuesta económica, ¿para qué es esa propuesta, o esa propuesta de divorcio, mejor, ¿para qué es esa propuesta de divorcio? para dos o tres cosas que son fundamentales. La primera, para garantizarle a los hijos la, eh, la educación, la alimentación y la subsistencia, si los hubiere, ¿cierto? Yo tengo que decir, listo, yo me quiero divorciar, pero mi compromiso económico con los hijos y con la educación es este, y el juez lo va a avalar. Y segundo, yo tengo en esa propuesta económica, yo tengo que garantizarle al otro cónyuge una... Eh, digamos, eh, una manutención, eh, o una eh, eh, o digamos que una una porción económica para que el otro cónyuge, siempre y cuando obviamente ese otro cónyuge no tenga eh, eh, no tenga recursos, no tenga trabajo no tenga bienes, no tenga la no tenga forma de subsistir, si ese otro cónyuge no tiene forma de subsistir yo tengo que garantizarle si yo soy el que me quiero divorciar y yo tengo que darle en esa propuesta de divorcio, tengo que decir algo es un compromiso económico para este otro cónyuge. Entonces, si esa persona, en el caso de tu pregunta, pues tiene una enfermedad mental y no tiene cómo subsistir, yo tengo, y ahí quedó expresamente, y ahí lo pusimos en la norma, yo tengo que, es una obligación del, del cónyuge que se quiere separar, yo tengo que garantizarle una, una eh, digamos, una porción económica. A esa. Pero, a pero no señor
1: Reyes, en la he, entendido, he entendido eso pues con respecto a, a la, al caso de enfermedad mental, pero ese compromiso económico con la persona que uno se separa, no hablemos de alguien que tenga enfermedad mental, digamos que uno está casado con alguien que está desempleado, ¿por cuánto tiempo eh, permanece esa obligatoriedad de tener un compromiso económico?
2: En general, mire, en general... Yo tengo que hacer, insisto, tres cosas que son fundamentales y, y, y esto salió mucho en las discusiones del proyecto. Uno, con los hijos, ya lo dije. Dos, la, sí. la propuesta de la disolución de la sociedad conyugal. Obviamente, si hay bienes, entonces a quién le quedan, qué bienes ¿Sí? y cómo se queda y el juez tiene que avalarlo. Y tercero, ese otro cónyuge que queda, por decirlo de alguna manera, desamparado. Ese otro, otro cónyuge que no queda, que no tiene la... La, eh, las condiciones económicas. Y ese y eso lo tiene que evaluar muy bien el juez en esa propuesta económica. El juez tiene que decir, oiga, sí, no, no eh, con esta propuesta yo le voy a aceptar si usted quiere separarse, pero no podemos dejar des desamparados a los hijos ni al otro cónyuge si en efecto se demuestra que el otro cónyuge no tiene esas condiciones, digamos, de subsistencia. Y pasó mucho en el caso de las mujeres, por ejemplo, eh, y tuvimos ese debate en el Congreso, decía mire, pero es que una mujer... Eh, que por su decisión nunca trabajó porque quería quedarse en la casa cuidando a los hijos, ¿cierto? Eso pasa y, y, digamos, hubo una alerta allí. Entonces, ¿qué pasa con esa mujer que nunca pudo tener un trabajo ni nunca pudo tener un ingreso y ahora entonces, pues después de 20 años, yo no sé, ya no lo puede tener? Pues ese otro cónyuge... En ese caso tiene que garantizarle esos medios de subsistencia a esa persona y eso lo tiene que establecer en la, en la propuesta de divorcio y eso lo tiene que evaluar el juez y garantizarle a esos hijos si los hubiere o a esa otra persona que no va a quedar pues en la calle y que no va a quedar sin un
3: sustento.
5: Excongresista, ya que usted habla de esta propuesta económica y mencionó ahí el tema de la disolución de bienes, a mí me gustaría ahondar un poco en eso, porque pues, digamos que uno asume que cuando hay dos personas que están de acuerdo en divorciarse, pues es más fácil esa negociación de yo me quedo con el carro, usted con el sofá y demás. Pero cuando es voluntad de solo una persona, es un partido el que quiere irse, eh, pues esa negociación se puede hacer mucho más difícil. ¿Cómo se anticipa la ley a esa negociación que se puede hacer más difícil? ¿Qué nuevas herramientas les da a los jueces o de pronto a los abogados que estén eh, o representando a estas personas que se quieren divorciar?
2: Sí, mira, ahí lo establecimos muy fácil. Pues, el que se quiere divorciar va y dice me quiero divorciar, no da razones, pero presenta una propuesta de divorcio que debe incluir esa disolución de la sociedad conyugal. Si el otro cónyuge... Si el otro cónyuge no está de acuerdo, por alguna razón, por las razones que sea, no está de acuerdo, tiene que presentar otra propuesta alternativa. Tiene que presentar otra propuesta alternativa. Y es finalmente el juez el que revisa las dos propuestas y decide entonces con cuál de las dos se queda o eh, digamos que define cómo va a quedar esa disolución de la sociedad conyugal. Ahí lo establecimos en la norma de manera muy, muy clara. Si, ojo, si el otro cónyuge no dice nada, no presenta una contrapropuesta, lo que ocurre efectivamente es que el juez va a aceptar o, a, o termina aceptando la propuesta, la única propuesta que hay sobre la mesa, que es la del cónyuge que se quiere divorciar. Doctor, Así quedó Doctor audiencia. Reyes Curi,
0: eh, permíteme porque creo que sí, eh, la, la abogada Carvajal también quiere, quiere responderle lo que usted ha dicho.
3: A ver... No es responderle, es más bien como una claridad, porque este es un proyecto que claridad que también lo quiero para mí como abogada y las personas que lo están oyendo y los que están interesados. Usted dice, aquí se establece la forma, se presenta la solicitud de divorcio cuando es de voluntad unilateral. Presento, exacto, soy, yo presento la demanda o la solicitud ante juez y debe ir acompañada de una propuesta si esa propuesta no es aceptada por el otro cónyuge, pues se forma la ley, si es lo mismo por eso es que yo digo que es la repetición ¿por qué? porque entonces la otra persona tiene que presentar una contrapropuesta, es lo mismo que la contestación de la demanda como usted invoca cualquier causa. No, 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 no es lo mismo usted me va a aclarar lo que yo le estoy diciendo ¿sí? yo, yo simplemente estoy leyendo y estoy viendo y usted que es el que propuso eso es el que tiene el conocimiento sobre eso, que es lo que tiene la obligación de aclararnos a todos esto. Entonces, yo considero, ¿sí? Que es lo mismo, ¿por qué? Tiene, porque se forma la licencia, entonces la persona, ¿sí? La persona que presentó la demanda, le contesta el otro, que es la contestación de la demanda, y dice, yo no estoy de acuerdo con esto, porque la contrapropuesta es esto, y ahí me uno lo que dice eh, Mariana, si no creo que, si no me equivoco, que fue Mariana la que le dijo, ¿sí? O sea, ¿qué novedoso hay ahí? Lo único novedoso es que la persona, ¿sí? el cónyuge, la solicitud y solo, pero lo demás, porque el juez, en su criterio, en su sabiduría, en su discernimiento, tiene que saber cómo va a dejar protegida a esas mujeres y a esos hijos. Y eso está establecido. Entonces, ¿qué es la novedad? Que lo pueden intentar uno, pero el procedimiento, lo demás es igual pienso yo,
2: la usted por favor por supuesto rosario que no es lo mismo porque insisto si usted hoy se quiere separar solamente puede o de mutuo acuerdo que es lo ideal siempre pues que se pongan de acuerdo los dos pero si uno de los dos no quiere como dicen en el argón popular darle el divorcio el otro cónyuge solo le queda demostrar unas causales que le tiene que ir a demostrar al juez para que el juez acepte ese, ese divorcio. Lo que estamos, insisto, haciendo aquí, que además es un proyecto muy sencillo pero muy importante para garantizar la libertad, es que la persona pueda ir a divorciarse sin tener que darle ninguna explicación a nadie, sin tener que darle ninguna razón. Y el juez no puede preguntar ¿Por qué se quiere separar? El juez simplemente está en la obligación de tramitar esa solicitud. En los otros casos, el, el juez, si usted lo sabe, tiene que entrar a evaluar, a determinar las pruebas si la otra persona eh, consume alcohol o no consume alcohol, o, o le puso los cachos o no le puso los cachos, o es drogadicto o no es drogadicto, o le pega o no le pega. Acá no, acá simplemente yo voy, le digo al juez y si el juez está en la obligación de tramitar, simplemente evalúa, en efecto para garantizar esos derechos de los menores que tenemos que garantizarlos siempre, no sé, eso no lo podemos obviar y, y el juez debe valorar también la disolución de la sociedad conyugal bajo las reglas actuales de la disolución de la de la sociedad conyugal y también de la obligación que hay con el otro cónyuge que se queda sin la posibilidad de tener un sustento económico. Eso es facilitar ese ejercicio, sí. garantizar ese divorcio libre y no tener que ir a demostrar unas causales y una culpabilidad ya de los cónyuges
6: Es que tal vez lo que no está quedando claro, doctor Reyes Curi, es quizás el tema de las causales. O sea, su proyecto lo que hace es meterle un nuevo ingrediente al Código. Y ese nuevo ingrediente sí. es que la pareja tenga la posibilidad de presentar una propuesta, pero eso no quiere decir sí. que las otras causales que ya están en el código desaparezcan.
2: De acuerdo, no desaparecen, agregamos muy muy bien la aclaración, okay. no desaparecen, agregamos una nueva. El cónyuge que quiera ir a donde el juez a demostrar una condición íntima de drogadicción, de maltrato, etcétera, lo puede hacer okay. perfectamente si lo quiere hacer, porque ahí quedan esas causas. Pero entonces agregamos una adicional.
6: Eh, clarísimo, pero entonces ahí entra la duda de la señora Rosario, porque ella lo que dice es entonces qué sería lo nuevo. Y ahí yo le quiero preguntar, doctor Reyes Curi, en ese caso, cuando yo decido que me separo pero yo presento una propuesta, el juez da por hecho, que es que yo me voy por el lado de que yo ya decidí separarme, y punto, no me voy con ninguna causal, yo me separo, esta es mi propuesta. ¿Qué pasa cuando la mi pareja no acepta la propuesta? Si mi pareja dice, no, yo no estoy de acuerdo con la propuesta, en ese caso, ¿qué hace el juez? ¿El juez espera una nueva propuesta de la contraparte, o en ese caso, cómo funciona? ¿Cuál es esa segunda parte?
2: Ya... La única manera en que el, otro, el otro, la pareja, el otro cónyuge que no quiere separarse, se puede oponer es con otra propuesta de divorcio. No puede decirle al juez, yo no estoy de acuerdo con esa propuesta. No, no, eso no, no es posible, lo dejamos ahí. Tiene que presentarle al juez inmediatamente otra propuesta. Y el juez ya evalúa las, la propuesta de acuerdo con las otras normas que están vigentes, de acuerdo con la protección sí. de los menores, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace el juez simplemente, ya y con eso el juez saca una sentencia y dice listo se separan y estas son las y estas son las eh, obligaciones sí. que quedan y estas son la, estas la los bienes que le
7: quedan y estas son las obligaciones para con los hijos que quedan punto pero mire eh, eh, doctor eh, doctor Reyes Curi, pero mire eh, permítame aquí hacer una defensa de la institución del matrimonio me parece que que y es una opinión muy personal por supuesto que hay que buscar iniciativas que, premi, que permitan y fomenten y promuevan la unidad de la, de la familia. No no, no facilitarle, eh, en estos casos, el, el, el atajo el camino más fácil para que una pareja que ha decidido voluntariamente en el pasado constituir una familia mediante la figura del matrimonio, eh, por cualquier razón, en una, un, inclusive una, una, un disgusto una pelea pasajera, eh, inmediatamente le permita a la persona... Eh, interceder e eh, interponer un recurso y, y iniciar de allí un proceso de, de divorcio. Y me parece que no es una una una, una un, un asunto menor, doctor Reyes Curi, porque me parece que lo que hay que promover es la unidad familiar mediante la la figura de, del matrimonio. Entonces, eh, escuchándolo a usted y escuchando sus argumentos, eh, me parece que habría que agotar todos los recursos para que la pareja logre salvar un matrimonio, salvar una familia, y no Darle armas y herramientas para que, por cualquier disgusto, por cualquier circunstancia, coyuntural o pasajera, en algunos casos, inmediatamente se inicie el, la, la, el, 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 el proceso de divorcio. ¿No cree usted que este tipo de iniciativas exactamente lo que afectan es la unidad familiar?
2: Para nada, mire, respeto su posición, pero no la comparto. Yo creo que, digamos, hay una... A mi juicio de una vieja concepción entonces que los matrimonios se tienen que aguantar y se tienen que proteger a toda costa y hay que ocultar cuando le pegan y hay que ocultar los cachos y hay que ocultar drogadicción eh, y eso es un poco de la un poco digamos un, un retrago de esta sociedad un poco machista que tenemos. El que quiera luchar que lo haga, no no hay que decirle a nadie. Pero no no dónde, pero pero, pero es, no no hasta pero, un, pero es que hasta dónde quiere luchar.
7: Pero entonces, entonces, yo, es que no, yo no, estoy planteando no, ese yo, escenario. No no pero perdóneme que yo tengo que yo perdóneme que lo interrumpa porque es que yo no puedo permitirle un escenario que yo no he planteado. Yo no estoy diciendo que la pareja tenga que aceptar que la maltraten que le peguen no 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 yo nunca he dicho eso. Yo lo que estoy promoviendo es todo lo contrario. La defensa de la familia de la unidad familiar, y por supuesto que ese tipo de casos que usted está denunciando son conductas delictivas que deben denunci denunciarse ante ante la autoridad competente. Ese es otro asunto. Yo no he planteado ese escenario, doctor Reyes Curis, y se lo digo con todo respeto.
2: Bueno, primero yo no he dicho que usted lo ha planteado, pero lo que yo estoy diciendo es que, a mi juicio, eh, posiciones de mantener el matrimonio a toda costa permiten o pueden terminar permitiendo otra serie de cosas dentro de los matrimonios. Eso es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo efectivamente que usted lo haya dicho. Y, y, y esa es mi posición. Esto esto no promueve eh, el divorcio. De, de hecho, si usted revisa las estadísticas, cada vez hay menos matrimonios. Eso además son datos oficiales que me contestó la superintendencia de notariado en un derecho de petición que le dice cada vez son menos los matrimonios y cada vez son más los divorcios. Porque la gente se quiere divorciar más fácil porque ya no aguanta seguramente una cantidad de cosas que antes que antes se aguantaban. Lo que yo creo, eh, y es la esencia de este proyecto, es que cada quien pueda hacer lo que quiere y facilitarle esa disolución de ese, de ese vínculo. Si ya no se siente bien, si ya no quiere estar, si ya no se ama, o simplemente si hay una... si hay unas unos problemas en el matrimonio graves como como eh, eh, drogadicción y otras cosas y no los quiere invocar o no se los quiere eh, presentar al juez no quiere invocar esa esa intimidad porque pasa mucha gente dice no a mí me da pena yo quiero ir donde el juez a decir que es que me pega o es que o es que es drogadicto o es alcohólico o, o las pruebas se, se dificultan entonces lo que estamos haciendo es facilitar eso Sí, y esa es la sí. esencia de este proyecto
6: y, y por lo mismo señora Rosario Carvajal y en en, en ese tono que, que está hablando el doctor Reyes ¿hasta dónde debería aguantar una persona, hombre o mujer eh, estar en una relación? ¿hasta qué punto tiene que aguantar? ¿hasta que se acabe el amor o hasta que ya no dé más porque eh, su pareja la golpea o su pareja es alcohólico o su pareja es drogadicto? ¿hasta dónde uno tiene que andar luchando para mantener el matrimonio según, según usted?
3: No, 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 no. Yo no he dicho, un momentico, vamos a aclarar las cosas. Yo soy defensora 200% del matrimonio, pero igualmente también defiendo no género. O sea, yo no defiendo eh, ni a la mujer ni al hombre. Yo defiendo y a la ley, eh, defiendo los derechos que le corresponden a cada uno. ¿Sí? Entonces, yo nunca he dicho que la persona debe aguantar. No, precisamente las personas se casaron, para constituir una comunidad de vida y de amor, ¿sí? No para constituir un ring, porque nadie se casa para aguantar. Y eso, los que nos casamos por el rito católico, eso en las promesas matrimoniales, nosotros lo hacemos, ¿sí? Yo te voy a amar a ti, ¿para cuándo? Para toda la vida. ¿En qué circunstancias? En las buenas y en las malas pero cuando me refiero a las buenas a las malas no es aguantar puño, no es aguantar cacho no no señor esa no, esa no es la idea ¿a qué me refiero? un momentico, ¿a qué se refiere la ley? se refiere precisamente a aguantar aquellas, aquellas situaciones que estando casados se le presentan por ejemplo una enfermedad sí. usted, usted una mala eh, eh, una mala situación económica que eso nos ha nos puede pasar a cualquiera. Entonces, no estamos nosotros estamos no a tolerar esa
6: situación, estamos acompañar acompañarnos, ¿sí? acompañar Pero si yo ya como, no quiero, señora Carvajal, si yo ya no quiero estar es con una, una persona que esté enferma, el, o si yo hoy. ya no quiero estar con una persona sencillamente porque no la quiero, entonces, ¿ahí cómo funciona?
3: No, usted puede separarse. Usted puede separarse y usted puede solicitar la, la,
6: la, la, la separación. Ah, por eso. Bien. Pero ahí es donde uno ahí entra voy. a un proceso larguísimo un de tener que demostrar que es que yo ya no lo quiero ah, porque es que porque le... ¿Por yo momento. tengo que entrar en ese proceso y, ye... y no. hacer eso más tortuoso ah. si yo lo puedo terminar como dice el ah, doctor Reyes Curi? si yo lo puedo interesada. terminar porque yo quiero punto. Lo puede terminar, pero es
3: que a veces con en la forma como lo están presentando este proyecto la persona. Sabemos nosotros si esa persona que va a solicitar ese divorcio y que quiere, que quiere divorciarse y terminar su matrimonio es porque no le interesa que salgan las razones verdaderas por las cuales se terminó ese matrimonio. Entonces la otra persona tiene derecho a exponer y decir, este matrimonio no se acabó por mi culpa. Ese matrimonio se acabó por culpa de él o de ella, por estas y por estas razones. Entonces la persona, hay que pensar que esa, ese cónyuge que va ante la autoridad y dice, me quiero divorciar, tiene todo el derecho. Pero usted conoce las razones por las cuales no lo hace.
5: Pregunto. Abogada. Usted, eh, pues, es abogada con especialidad en derecho canónico y el derecho canónico, pues, es una rama dentro del derecho cuya finalidad es estudiar la regulación jurídica de la Iglesia Católica. Ver, Dada que la, esa es su especialidad, yo... eh, eh, perdóneme, eh, solo déjeme terminar la pregunta sí, solo para okay. que sepa exactamente qué le voy a preguntar. Sí, Esa es su especialidad. Yo me imagino que su posición sí. frente a esta, eh, este proyecto de ley está ligada con sus creencias religiosas de alguna u otra manera basada en la moralidad eh, de la religión. ¿Por qué no nos explica a los que nos parece lo más normal que una persona pueda una por una decisión unilateral porque desde un punto de vista moral no es una buena idea este proyecto? No, a ver.
3: Voy a aclarar porque no sé ustedes por qué desde el inicio han interpretado mi posición en que yo me opongo totalmente a que las personas se separen y aguanten. No, yo soy una de las defensoras que uno no se casó para aguantar. Malos tratos y ya lo dije. ¿sí? Y la ley le da la oportunidad a la persona para precisamente exponer esos hechos y llegar a las autoridades civiles, pedir la cesación de los efectos civiles si es que está casada por la iglesia o pedir el divorcio si es que está casado civilmente. Esa no es mi posición. Yo lo que digo es que no estoy de acuerdo, ojo, no estoy de, o no comparto y no estoy de acuerdo con que una persona vaya a solicitar poner como lo dijo él no le interesa no a esta persona no le interesa que sepan por qué él se quiere separar pero sabemos si la otra persona sí le interesa a eso es que yo me refiero yo no me opongo a la separación es más yo lo yo yo soy abogada y hago y me dedico a las nulidades de matrimonio católico ¿Sí? Entonces, que quede claro eso, porque es que yo veo que ustedes están interpretando mi posición en una forma errada. Yo no me opongo a que las personas eh, eh, rehagan su vida, a que las personas concurran a las autoridades competentes, eclesiásticas o civiles, para poder este, conseguir lo que es el divorcio o la nulidad de matrimonio católico, porque todo ser vino al mundo a ser, a, a ser feliz y a hacer feliz a la otra persona. Mi posición es, es claro, y vuelve, lo repito, mi posición es, no estoy de acuerdo o no comparto el hecho de que la persona se guarde el derecho solamente de, de, de él conservarse las razones por las cuales él o ella acuden a la, al, al divorcio. Y no le dan la oportunidad al otro a decir, sí, usted puede acudir, pero es que la culpa no es
1: mía, la culpa es suya, porque no le interesa que se sepa. Es sí, representante, es representante Reyes Curry, Le quiero preguntar sobre su opinión. Esto no está dentro del proyecto, es su opinión. ¿Usted cree que proyectos como este, eh, que que usted presentó y uno mirando las cifras eh, o pues o, o lo que lo que muestran las cifras de cada vez más personas se divorcian, pocas personas se casan. ¿Usted cree que proyectos como este le están dando eh, de pronto un adiós o le empiezan a dar un adiós a una institución que a veces parece anacrónica como el matrimonio? ¿Usted cree que el matrimonio está llamado a desaparecer?
2: Yo no sé si está llamado a desaparecer, cada quien debe decidir, y además yo he sido un defensor de esa libertad, de si se quiere casar o no, de por dónde se quiere casar, de si es eh, qué religión debe profesar o no, de si cree en Dios o no cree en Dios, de si es ateo o no. Yo lo que defiendo y siempre defendí en el Congreso, y lo sigo defendiendo, es la voluntad, la libertad de cada persona de hacer lo que considere con su vida, siempre y cuando obviamente no afecte a los demás y por eso además defendí la eutanasia y, otros, y defendí otros proyectos. Eh, entonces, eh, la, la, el tema de la institución del matrimonio con que cada vez, sin este proyecto, digamos, cada vez hay más divorcios, eso, eso no es producto de este proyecto, eso seguramente es producto de, eh, pues de la sociedad misma, de lo que está pasando con la sociedad misma, del empoderamiento de la mujer, de una cantidad de cosas que seguramente antes no pasaban, que habían temores, que había dependencia económica de muchas mujeres, entonces por eso no se separaban y ahora ya hay mucho menos dependencia, y, tienen, y, han, y, han, y han decidido eh, tomar esa... Eh, digamos, separarse y no quedarse en un vínculo simplemente por obligación o por dependencia económica o por aguantar, etcétera, etcétera. Yo insisto y lo que defiendo aquí es eh, este tipo de proyectos y la libertad de cada uno de poder tomar sus decisiones de manera
0: libre. Pues, excongresista Reyes Curi, créame que este tema va a seguir trayendo debates a lo interno del Congreso y también en medios de comunicación y estoy seguro que en la sociedad. Autor del proyecto Juan Fernando Reyes Curiecos, congresista gracias por habernos atendido en Blue Radio
2: Gracias a ustedes por este espacio,
0: un abrazo Y, y también agradecemos a Rosario Carvajal, abogada con especialidad en Derecho Canónico quien realiza talleres prematrimoniales y defensora del matrimonio, también muchísimas gracias por sus minutos
3: Gracias a ustedes por invitarme y el doctor eh, Juan Fernando Reyes eh, lo felicito porque por mm, está presentando esos esos eh, proyectos, pero le hago una invitación fraterna, eh, por favor hay cosas, problemas en este peores en este en, en, en Colombia ahora mismo y lo invitaría a que se dedicara también a presentar proyectos sobre esas situaciones graves que están.
0: Muchísimas gracias a ambos. A ver, Sebastián, eh, quedó... ¿entendió el proyecto del señor Curi? O sea, ¿está quedó claro, no? ¿Sebastián?
4: Sí, sí, me, me quedó me claro. Es que no, se, se saltó un poco ahí. Me quedó muy claro y, y muy interesante el debate. Yo creo que al final un poco la posición de Oscar y la abogada es respetable, pero yo creo que no se trata de, de atacar el matrimonio, pero es que el matrimonio no puede ser una defensa a toda costa de esa institución. Yo creo que antes del matrimonio o de un sindicato, de una empresa que son partes de la unión voluntaria, las personas de la libre asociación, estar el individuo, su proyecto de vida, su felicidad. Y, y creo que quería decir un comentario aterrizando el contexto colombiano. Gonzalo, yo creo que este proyecto es muy pro mujeres. Y no sé si Ana Cristina está conmigo, porque hay muchos matrimonios donde el sometimiento económico y físico de la mujer es, hacia la mujer es terrible. Y si la mujer, entonces, hasta que no demuestra dos años de proceso y que me pega y que no sé qué, y la plata, pues la mujer queda sometida a un matrimonio en el que está infeliz. En cambio, con el proyecto de doctor Reyes Curi, la mujer llega donde el juez y le dice, me quiero divorciar porque se me da la gana. Y queda liberada ese monstruo que lo, que, que lo tiene sometido a algún chantaje físico o emocional.
0: Pues, Ana Cristina, eh, lo que dice Sebastián, en parte, pudiese tener razón, ¿no?
1: Eh, sí, pero yo creo que básicamente lo que, lo que está presentando el ex representante, representante Reyes Curie es, eh, es un proyecto, pues, eh, de. Puro pensamiento liberal es de tomar decisiones individuales que sí, eventualmente puede eh, favorecer más a las mujeres o favorecer a muchas mujeres, pero no creo que ese sea, pues, como el como la almendra de, del proyecto. De todos modos, es que, pues, las causales sí me parece que era una restricción, o si uno se pone a mirar las causales, pues era una restricción que no tiene, que no tienen como mucho, eh, digamos, mucha presentación ahora y que, y que, de hecho, pues, cuando uno mira toda esa lista, eh, uno. Ya se da cuenta que sí, finalmente pues está muy abierto. De, de, de alguna manera la, la, la señora Carvajal, la doctora Carvajal tenía razón en que, en que de alguna manera casi que las causales lo abarcan, lo abarcan casi todo, pero pues esto es eh, sobre todo defender la libertad del individuo.
0: Rápidamente, don Oscar, eh, pero por lo visto hay gente como usted que cree que el Estado tiene que ser interventor en este tipo de causales, ¿no?
7: No, no, yo tengo muchas reservas con respecto a la iniciativa del doctor Ríez pero bueno, las he expresado públicamente. No es la primera vez que digo que la figura, la institución del matrimonio es una institución que debe preservarse y defenderse a todo, en, to, to, en todas circunstancias y en todo momento. O sea, usted cree en el amor al final. Usted es creyente fiel sí, del amor, por supuesto, ¿no? Creo, no, no, y creo en el matrimonio en la, como institución, como, como, como una figura que preserva la unidad de la de la sociedad misma. No, 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 yo tengo unos principios muy fuertes en ese sentido. Y, y, muy y respetables, como los que respeto a los demás. Muy bien, muy bien. Son
0: las 12 y 59 minutos de la tarde. Le agradecemos a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros conectados, tanto a través de Facebook como a través de las señales de Blue Radio en todo el país. Es la una en punto. Nos escuchamos el día lunes. Continúen con María, no Blue?